chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> anh tuyết rất vui được gặp lại và trò chuyện cùng quý vị thính giả của chuyện thâm kín trên sóng phát thanh kênh vv2 đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến người xưa thì có câu là trăng đến rằm thì trăng tròn để nói về quy luật của tự nhiên nhưng mà cũng có ý muốn nói đến cái sự trưởng thành tất yếu của nam nữ khi đến tuổi dậy thì tuy nhiên thì vẫn có những bạn trẻ đã đến tuổi trăng rằm nhưng mà chưa tròn mà chúng ta thường gọi là dậy thì muộn và điều này thì khiến các bậc cha mẹ rất là lo lắng cháu nhà em năm nay nó 16 tuổi rồi mà nó lại chưa có hiện tượng mọc lông tóc thì nó mới được độ bốn mươi cân thôi cũng chưa phát triển cơ bắp thật lực thì là có phải là dậy thì muộn không ạ từ ngày xưa là cái phần dương vật của cháu nó hơi ngắn bé mà mình thấy nó lại dính ở phần quy đầu đầu phần dưới đấy thì nó muộn màn các thứ dậy thì thì mình cũng phải lo lắng cho con cái sợ nay mai nó lớn lên thì nó cái với gia đình nó là lại là đàn ông rất là lo lắng à, vậy thì dậy thì muộn ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng sinh sản như thế nào và khi nào thì cần điều trị nếu các bạn trẻ chậm phát triển về giới tính bác sĩ Hà Ngọc Mạnh giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ người đồng hành cùng chúng ta trong chương trình đêm nay sẽ giải đáp các câu hỏi này và tư vấn các cái vấn đề về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục cho quý vị và các bạn à, vâng xin chào chị Anh Tuyết xin chào quý vị khán giả nghe đài VOV2 À, bác sĩ Mạnh thân mến, như thế nào thì được coi là dậy thì muộn ạ? Và qua thực tế thì anh đã gặp trường hợp nào dậy thì muộn đến khám và điều trị tại bệnh viện của anh hay chưa? Vâng, những cái trường hợp mà chúng ta nói là dậy thì muộn thì cũng hay đến bệnh viện tôi khám lắm. Vâng. Dân gian thì người ta hay nói là nữ thập tam, nam thập lực. Tức là đến cái tuổi mà 13 nữ giới thì đã có sự dậy thì rồi và nam giới thì khoảng 15. Y học hiện đại thì quan điểm người ta cũng cũng tương tự thôi. Tức là khoảng 13 đến 15 tuổi là nữ giới và 15 đến 18 tuổi ở nam giới có thể là sớm hơn một chút nhưng dao động quanh cái mức 13 và 15 tuổi nữ giới mà trên 15 tuổi mà chưa dậy thì thì chúng ta coi là dậy thì muộn còn nam giới là trên 18 tuổi dậy thì muộn thì nó sẽ biểu hiện bởi những cái triệu chứng ví dụ như là tinh hoàn thì không hoạt động chẳng hạn không mọc lông ở bộ phận sinh dục rồi có thể là ngực không phát triển với nữ giới vâng dậy thì muộn thì phải chăng là do cái sự rối loạn hay là trục trặc nào đó của hệ sinh sản và tuyến nội tiết đúng không nguyên nhân chắc chắn là do cái, cái tuyến nội tiết nó hoạt động không được tốt hoặc là nó không có hoạt động tuy nhiên thì chúng ta phải tìm những cái nguyên nhân nào đó nó gây ra cái ảnh hưởng rối loạn nội tiết này vâng ví dụ như là những cái nguyên nhân thường gặp gây nên rối loạn nội tiết thường là gì ạ? Ờ, nguyên nhân đầu tiên chúng ta hay gặp là nguyên nhân do cái vấn đề về cái sinh hoạt hàng ngày Ví dụ chúng ta mà, mà mà cho trẻ mà tập thể dục thể thao sớm mà tập căng thẳng quá thì nó có thể ảnh hưởng đến cái trục nội tiết này. À. Cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn uống sinh hoạt, ăn uống thiếu dinh dưỡng hoặc là ăn uống không điều độ, không cân bằng được các sự dinh dưỡng. Ví dụ chúng ta ăn quá nhiều chất béo chẳng hạn làm cho trẻ béo phì thì nó lại ảnh hưởng đến khả năng mà dậy thì của trẻ. Rồi ngoài ra thì nó liên quan đến các bệnh lý di truyền nội tiết, rất nhiều những cái bệnh lý chúng ta có thể gặp được phải và nó có thể ảnh hưởng đến khả năng dậy thì của em bé. Và khi mà thấy con gái đã đến tuổi 15, 16 mà chưa xuất hiện kinh nguyệt ấy, Thì nhiều bà mẹ lại cho rằng là không sao Các bạn ấy có sớm thì sẽ mất kinh nguyệt sớm Và có muộn thì cũng sẽ mất muộn à, Anh à, nghĩ sao về quan điểm này? Quan điểm cá nhân của các bà mẹ thì chúng tôi cũng không dám bàn đến Vì nó là quan điểm từng người Tuy nhiên thì khi mà nói đến cái vấn đề dạy thì muộn Thì theo y học hiện đại ấy, người ta khuyến cáo là nên đi khám càng sớm càng tốt. Đầu tiên là trả lời chúng ta một câu hỏi là lý do tại sao lại dậy thì muộn và thứ hai nữa là có cái cách nào để điều chỉnh lại hay không. 
Dạy thì thì là một cái giai đoạn rất là quan trọng đánh dấu cái sự phát triển hoàn thiện của một cơ thể Và lúc này thì việc các em gái bắt đầu phát triển những cái đường cong Rồi các em trai thì nở nang hơn về cơ bắp sẽ tạo ra cái sự hấp dẫn về giới tính cho các em khi mà bước vào tuổi thanh niên Đúng không ạ? À, với những bạn trẻ dậy thì muộn thì hẳn là sẽ có cái sự thiệt thòi không ít khi mà không có cái sự hấp dẫn này so với các bạn cùng trang lứa Đúng không bác sĩ Mạnh? À, vâng, à, ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề à. ngoại ngoại hình vì là Uh, trẻ thì bao giờ cũng có cái, cái tò mò về giới tính Ví dụ như nam giới thì uh, các bạn nam đến chỗ tôi khám Chỗ Việt Bỉ tôi khám thì rất hay nói câu chuyện là Chúng em uh, đi vệ sinh thì hay nhìn đấy, nhìn so súng với nhau chẳng hạn <cười> Thì thấy nó không được bằng các bạn cùng trang lứa ừ. Hoặc là thấy các bạn cùng trang lứa thì đã mọc rất là nhiều lông Ở bộ đánh dục rồi mà của em thì vẫn như, như hồi trẻ con đấy rồi nữ giới thì cái cái cảm giác màn hình phẳng thì chắc là mọi người cũng cũng, cũng nói rồi ừ, tức là ngực không phát triển để làm cho các em rất là tự ti thì đấy là những cái mà nó ảnh hưởng đến cái mặc cảm ảnh hưởng đến sự giao tiếp xã hội của các em và, và có một điều rất là quan trọng mà thính giả của chuyện thầm kín hẳn là cũng rất là muốn nghe câu trả lời từ anh đó là dậy thì muộn thì có làm giảm cái khả năng sinh sản của các bạn trẻ sau này hay không hoạt động dậy thì muộn chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh sản rồi Ví dụ như là nam giới khi mà dậy thì muộn thì cái khả năng phát triển cái tinh hoàn nó không được tốt như là trẻ cùng trang lứa nữa. Ừ. Khi mà dậy thì là cần phải có một thời gian để nó chuẩn bị cho nó hoạt hóa rồi chuẩn bị cái tinh hoàn hoạt động tốt trong vòng vài ba năm để tinh hoàn đó thì mới có khả năng sinh sản tốt được. Rồi nữ giới cũng thế. Nữ giới thì khi mà dậy thì thì cái tử cung nó mới phát triển và những cái, cái hệ sinh phụ nó mới phát triển để nó đảm bảo được việc mang thai. Tầm 3 năm năm sau dậy thì chúng ta mới có khả năng mà mang thai tốt được. Thứ tư nữa là nó có những trường hợp chúng ta nghĩ là dậy thì muộn nhưng nhiều trường hợp lại không có hoạt động dậy thì nó làm cho cái tinh hoàn nó không hoạt động buồng trứng hoạt động tử cung thì thì nó nhi tính thì nó ảnh hưởng đến khả năng mang thai rất là nhiều và như vậy là không chỉ là khiến các bạn không có cái vẻ đẹp hấp dẫn của giới tính mà còn ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng, khả năng sinh, sinh sản, sản. Và, và anh có thể cho biết là để xác định chính xác cái nguyên nhân vì sao các bạn trẻ dậy thì muộn thì cần phải thực hiện những cái xét nghiệm gì ạ? Khi mà chúng ta tiếp cận một bệnh nhân mà dậy thì muộn ấy, thì đầu tiên chúng ta phải xem cái tiền sử của em bé nó như thế nào. Ví dụ như là sinh thường hay sinh mổ, rồi có tiền sử gì không, ví dụ như ngạt hoặc là có tiền sử phát triển về tâm sinh lý thế nào. À, rồi chúng ta sẽ khám lâm sàng để xem cái tinh hoàn, rồi xem uh, cái dương vật nó phát triển như thế nào, những cái hệ sinh dục phụ như thế nào. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ chỉ định những xét nghiệm để đánh giá thứ nhất là đánh giá trục nội tiết của nam giới hoặc nữ giới để xem xem chúng ta đã có hoạt động dậy thì hay là tiền dậy thì hay chưa khi mà chúng ta sơ bộ đánh giá được cái hoạt động như thế thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái hoạt động của các tuyến trên cái tinh hoàn hoặc trên buồng trứng ví dụ như là tuyến yên chẳng hạn để làm các test kích thích tuyến đó để xem nó có hoạt động hay không rồi ngoài ra thì chúng ta có thể tìm những nguyên nhân về di truyền hoặc là nguyên nhân khác nữa thì từ những nguyên nhân chuyên sâu đó thì chúng ta sẽ có sơ bộ được cái cái hướng điều trị cho, cho các em và khi mà xác định được nguyên nhân rồi thì các bác sĩ sẽ có những cái cách can thiệp nào để giúp các bạn trẻ phát triển được hoàn thiện về mặt thể chất thông thường là chúng ta can thiệp về mặt nội tiết là chính thôi à. vì là cái nguyên nhân mà khi mà không dậy thì là do cái rối loạn nội tiết thôi thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái nội tiết thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường và chúng ta có thể là có thể phát triển cái hệ sinh phụ hoặc là hệ sinh dục phát triển để đảm bảo cái chức năng sinh sản và chức năng tình dục của nam hoặc nữ giới. 
Vâng, à, các bạn thân mến, nếu như mà trước đây thì cái độ tuổi dậy thì ở nam và nữ thường là khoảng từ 13 cho đến 16 thì hiện nay cái độ tuổi này đã giảm xuống trong khoảng 11 cho đến 13. À, do đó là nếu mà thấy con ở cái độ tuổi 15 16 mà chưa có cái dấu hiệu phát triển rõ rệt về giới tính thì các bậc cha mẹ nên nghĩ đến cái khả năng dậy thì muộn nhằm can thiệp kịp thời. Còn bây giờ thì chúng tôi xin dành thời gian để trò chuyện cùng các thính giả đã gọi điện tới chương trình đêm nay. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Alo. Vâng, xin chào bác. Rất vui được gặp bác trong chương trình chuyện thầm kín đêm nay và chúng tôi đang lắng nghe câu hỏi của bác đây ạ. Báo cáo bác sĩ là em bây giờ là cái phần mà sinh dục của là nó kém quá. Trước đây thì còn được đều đều nhưng bây giờ đến 8 tháng chả có cái vấn đề gì cả. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hôm nay đi 68 tuổi. Dạ, vâng. Bây giờ muốn hỏi là xem tình bệnh tật như thế thì có cái phương thuốc gì điều trị hoặc là cải thiện được tình hình nó lên không? Vâng. Thế ngoài cái sinh hoạt tình dục nó kém như thế thì bác có cái bệnh lý nào kèm theo hay không? Ví dụ như huyết áp, tiểu đường? Không, hai cái bệnh huyết áp, tiểu đường thì không có. Nhưng à. mà riêng chỉ có là, là nguyên cái bụng dưới của tôi là mổ vào đi 5 lần rồi. Vâng. Thế là bác mổ cái gì ạ bác? <cười> Đầu tiên là mổ thoát vị bẹn sau này mổ ruột thừa, sau này mổ ca trực tràng, ấy thoát vị thành bụng. Tức là rất là Đấy. nhiều ca phẫu thuật. Bây giờ bác sĩ mạnh có thể giải thích giúp bác là những cái việc mổ nhiều lần như thế nó có ảnh hưởng gì đến cái đời sống tình dục của bác không và vâng. có thể cải thiện được chút nào không ạ? À, vâng chào bác. Bây giờ hiện tại là cái dương vật của mình không nhúc nhích một tí nào ạ? Nó có nhúc nhích trước đây nó mười phần, bây giờ nó chỉ được năm thôi. Nó chỉ hơi hơi cương lên một tí. Vâng. Cái trường hợp của bác thì đã có tiền sử mổ vùng tiểu khung rất là nhiều thì nó có nguy cơ động chạm đến những cái đám rối cùng của cái à. hệ thần kinh mà, mà mà thực vật mà chi phối cái khả năng cương của dương vật ấy. À, à. Tuy nhiên thì hiện tại khả năng cương của bác nó vẫn giữ được. À. Thì với cái độ tuổi này tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của cái phẫu thuật nó không nhiều. Thì chủ à. yếu là nó liên quan đến cái độ tuổi của mình thôi. Thì à. cái trường hợp của bác thì khi mà đi khám thì bác sĩ sẽ xác định xem cái hormone sinh dục của bác nó thay đổi như thế nào. Rồi sau đó à. thì có thể điều chỉnh cái hormone đó rồi có thể dùng một ít thuốc để hỗ trợ khả năng cương tốt lên thì bác à. có thể hoạt động tình dục trở lại. Vâng. À. Thế thì khám ở đâu rồi bác sĩ? Nhà bác ở đâu ạ? Ở Bắc Giang Ở Bắc Giang bác có thể lên bệnh viện đa khoa tỉnh Còn nếu mà bác có khả năng mà điều kiện tốt hơn thì bác có thể lên Hà Nội Vâng, chúng tôi cũng mong rằng là à, nếu như mà được các bác sĩ can thiệp Thì bác sẽ cải thiện được cái đời sống tình dục để cho cả hai ông bà cùng vui bác nhé Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị nha Vâng, xin chào bác Và bây giờ vâng. xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo Chị ơi, giờ em gặp bác sĩ một chút ạ à, Bác sĩ đang ngồi cạnh tôi trong phòng thu và cũng đang nghe chị Anh ơi, cho em hỏi Bố của cháu ấy thì bị bệnh gan Xong là bây giờ bố của cháu vẫn uống thuốc Thế thì này, thế này thế con của em thì sau này nó có sợ như bố hay không anh? Vâng, à, chị có thể nói rõ là anh bị bệnh gan là uh, viêm gan do virus hay là bệnh gan nhiễm mỡ hay là bệnh gan như thế nào ạ? Chị ơi thấy anh ấy bảo là có một hạt sưng ở gan đấy. À, vâng. Thế mình đã đi điều trị gì chưa ạ? Anh ấy bây giờ vẫn uống thuốc duy trì, vẫn xuống đến Hà Nội tháng nào anh ấy cũng phải xuống lấy thuốc về uống Nhưng mà bố con thì khám về khá ở thôi Nhưng mà em con em trước là cũng được tiêm viêm gan rồi Nhưng mà bây giờ sợ ừ. không hỏi chị Vâng, à, cái tình bệnh gan của anh ấy thì cũng mới phát hiện thôi đúng không ạ? Chị ơi, bị lâu lắm rồi lộ à, Thế bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ giải thích cho chị để chị đỡ lo lắng hơn nhé Tôi nghe giọng chị cũng có vẻ rất là lo lắng đúng không ạ? Vâng, mời bác vâng. sĩ Sơ bộ là chị muốn hỏi cái vấn đề bệnh gan, bệnh lý gan của của chồng chị đúng không? Nó bây giờ thì có một đứa con thì nó đứa con có có liệu có bị ảnh hưởng gì không? Từ nhỏ giờ đã xét nghiệm máu xem có bị viêm gan B gì chưa? Đi kiểm 
cao bao giờ anh? Ừ. Đầu tiên ấy thì thì thì, thì cái, cái bệnh lý mà hay gặp nhất ở Việt Nam cái thời thời điểm trước đây ấy, thì là viêm gan B. Thì ừ. viêm gan B thì nó có nguy cơ nó tiến triển nặng lên, nó gây 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 những cái biến chứng về về gan, ví dụ như là gây ung thư gan chẳng hạn. Thì có thể là cái thời điểm mà sinh ra đấy thì cậu ấy đã được tiêm phòng. Tuy nhiên mình vẫn phải để khám lại xem cái viêm gan của mình còn hay không. Thì đấy là những yếu tố nguy cơ mình có thể là là, là nó diễn biến nặng lên cái bệnh lý gan. À, thứ hai nữa là uh, nếu mà chị lo lắng thì chị đưa cháu đi khám sớm thì mình có một cái tư vấn cụ thể từ bên chuyên khoa. Vì khi mà có tất cả những xét nghiệm đó thì các bác sĩ mới tư vấn cụ thể cho chị được là nó có liệu nó có, có ảnh hưởng mang tính chất gia đình hay không. Em mà đi khám thì cho đi đến đâu mới khám được ạ anh? Nhà chị ở đâu? Em ở trên, trên Cao Bằng cơ anh ạ. Ở trên Cao Bằng thì uh, với cái bệnh lý viêm gan thì uh, có thể xuống bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc là xuống dưới bệnh viện truyền nhiễm trung ương ở dưới Hà Nội. Thì có hai cơ sở đó. Thì chị có thể xuống khám để các bác sĩ đấy làm những xét nghiệm tầm soát cho cho cả anh nhà chị và và, và con nhà chị. Và, và cái bệnh viêm gan B thì tôi thấy là nó cũng rất là phổ biến và một trong những cái đường lây truyền đó là qua quan hệ tình dục đúng không đúng bác sĩ mạnh thế thì để loại trừ cho cái viêm gan b cho chính bản thân chị thì có lẽ là chị đưa con gái đi khám thì đồng thời chị cũng nên xét nghiệm luôn đúng không bác sĩ mạnh đúng rồi nên khám luôn cho chị để xem xem cái bệnh lý có ừ, có hay không nếu mà mình à. bị làm sao thế mà mình đi siêu âm các kiểu là biết không nhỉ vâng các bác sĩ với những cái phương tiện chẩn đoán hiện đại thì cũng sẽ 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 có thể là xác định cho chị là chị và con gái có bị nhiễm virus viêm gan B hay không rồi là siêu âm thì cũng có biết được những cái bất thường ở gan hay không đúng không bác sĩ đúng rồi. Vâng. người ta đã chỉ định cả xét nghiệm máu lẫn siêu âm cho chị nhé à, em cảm ơn chị em chào chị em chào cảm ơn chương trình em chào anh ạ vâng xin chào chị trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn và bây giờ xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo. Vâng ạ, cho tôi hỏi cái ví dụ như bị ung thư dạ dày đó, vâng. mà đã ba năm rồi, nhưng mà chị chồng cứ cái kiểu là đòi à. không được, rồi lại cái này cái khác. À. Nhưng mà khi mà đi thì rồi cứ đau cái giáp, à. nói với chồng như thế, à. thì chồng cái kiểu là không nhất trí. Vâng. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hôm nay là sáu bảy tuổi rồi. À, năm nay bác sáu bảy tuổi rồi và vâng. bác điều trị ung thư dạ dày đã 3 năm nay rồi đúng không? Vâng. Và hiện nay vâng. thì bệnh ổn định chưa ạ? Bệnh cũng là ổn định mà cứ ba vâng. tháng khám lại một lần. Vâng. Thế thì giữa cái việc là ung thư dạ dày với cái tình trạng đau rát nó có liên quan gì đến nhau không hả bác sĩ Mạnh? À, vâng chào chị. Thứ nhất là với những cái bệnh lý về ung thư dạ dày thì nó không có chống chỉ định hoạt động tình dục. À, tuy nhiên thì trường hợp của chị là khi tình dục nó gây khó chịu nên là chị không muốn tình dục ấy thôi theo tôi là nên đi khám để xem xem cái phụ khoa của chị bình thường hay không nếu mà bình thường thì có thể là sử dụng một vài cái chất bôi trơn ấy, thì nó sẽ hết những cái triệu chứng đau rát khó chịu cho chị thì chị có thể hoạt động tình dục trở lại bình thường và nó không gây những cái cái khó khăn cho cả hai vợ chồng vì khi mà mình có đời sống tình dục vợ chồng thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều và tình cảm hai vợ chồng nó sẽ tốt hơn cảm ơn bác sĩ cảm ơn chương trình nhé vâng, vâng, vậy thì là mình cũng đã giải tỏa được cái nỗi lo lắng rồi đúng không ạ và cái hướng vâng của bác sĩ mạnh đưa ra thì cũng hy vọng là cũng sẽ giúp chị sẽ đời sống vợ chồng sẽ êm ấm hơn. Vâng ạ. Vâng, xin chào chị. Bây giờ thì là cuộc điện thoại của vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin chào vị thính giả đang chờ nghe chương trình ạ. Vâng ạ. Thế xin tôi là tên là Mai ở Hải Phòng. Vâng. 
60 tuổi vâng. mà chồng thì 62 ạ. À. Dạ. Vâng. Thế đang hỏi uh, chương trình bác sĩ uh, mạnh Mỹ uh, Nhi là khi mà vợ chồng sinh hoạt ấy thì chúng tôi nó bị khô rồi nó rát cho nên là không dám dùng thuốc bôi trơn thế mà khi người chồng mà nó cương cứng nên đi vệ sinh bằng nước nước lọc mà sạch nếu mà để vậy cứ đưa vào sinh hoạt thì có việc gì không ạ? Vâng chắc là mình sợ là dùng chất bôi trơn thì nó ảnh hưởng đúng không ạ? Vâng ạ. Bây giờ thì bác sĩ mạnh sẽ giải thích cho bác xem là cái việc dùng chất bôi trơn nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không nhé? À, vâng chào bác chắc là bác sợ những cái chất bôi trơn nó, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của mình nhưng mà thực ra thế này uh, những chất bôi trơn nó là những cái gel vô khuẩn nó còn tốt hơn cả nước lọc của bác ấy thứ nhất là nó làm dưỡng ẩm nó cung cấp nước cho biểu mô của cái âm đạo đó làm giảm cái ma sát khi mà chúng ta hoạt động tình dục và nó có thể cung cấp một vài vitamin cho cái, cái âm đạo của mình vì là bây giờ cái tuổi này mình là cái tuổi mãn kinh rồi ấy nên là khả năng nuôi dưỡng biểu mô âm đạo nó không được tốt nên là mình à. dùng cái thuốc đấy nó rất nhiều tác dụng chứ không phải tác dụng là hỗ trợ tình dục vì thế à. này bác đừng có lo lắng là đừng có kỳ thị nó mình có thể dùng bình thường nhé à, à. thế nhưng mà nếu mà không dùng bằng cái đấy mà dùng nước lọc thì có việc gì không ạ à? cái đấy thì không nên ạ vì nước nó không phải là môi trường đẳng trương nó còn gây ra cái âm đạo của mình mất nước về lâu về dài nó còn gây nhiễm khuẩn à, à. Dạ, vâng, vâng. Đây cảm ơn chương trình ạ. Vâng, vâng à, hy vọng là hai bác sẽ cải thiện được cái chất lượng à, sinh hoạt tình dục ạ. Vâng, à. bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo. Vâng, vâng, tôi đây ạ. Bác sĩ tư vấn giúp. Vâng. Tôi cương cứng bị cương cứng như cái đinh vù lon Khi nó lên đỉnh là nó tự nó nghẹo mất. Đột ngột lắm. Vâng, vâng. Nó nghẹo đột ngột. Thì bây giờ có cái thuốc gì mà chữa được không? Vâng ạ. Khi mà dương vật lên đỉnh rồi thì tự nó xỉu đi. Thì à, cái đấy là cái uh, chuyện sinh lý rồi. bình thường thôi. Khi mà chúng ta phóng tinh ra thì cái dương vật nó xỉu đi. Thì có người nó, nó khoảng tầm... Nó chưa nếu mà nó dương vật mà chưa phóng tinh mà dương vật nó đã xỉu đi thì tức là à. cái tình trạng mà cương của mình nó không được tốt. Và chúng ta cần phải điều trị để điều chỉnh cái đó. Và sẽ có những cái, cái cái thuốc để hỗ trợ cho bác duy trì khả năng cương kéo dài hơn để chúng ta hoạt động tình dục đến cái thời điểm xuất tinh. Tuy nhiên thì những cái thuốc đó bác sĩ sẽ kê khi mà bác đến khám để loại trừ tất cả những bệnh lý liên quan đến uh, chức năng cơ thể rồi loại trừ các bệnh lý mà nó chống chỉ định với cái thuốc đó. Uh, khi đó thì bác sĩ sẽ kê cho bác. Tôi cảm ơn bác sĩ hai bác sĩ nha. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện. Tạm biệt uh, lúc nào ấy lại gọi lại. Vâng, nếu mà có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản hoặc là sức khỏe tình dục thì bác có thể gọi điện tới chương trình và các bác sĩ sẽ sẵn sàng tư vấn cho bác. Vâng, cảm ơn. Vâng, vâng xin chào bác. Vâng, bây giờ là một cuộc điện thoại nữa. Không biết là vị thính giả có điều gì chia sẻ với chúng tôi trong đêm nay đây ạ. Xin mời vị thính giả. Hello, vâng. có ở đây. Vâng, bác muốn chia sẻ điều gì với chuyện thầm kín ạ? À, hỏi bác sĩ đi. Nhưng năm nay tôi 58 tuổi rồi. À, À, chỉ nghe thời tiết nhất đồng hồ thế chứ chả làm ra được gì nữa Vâng <cười> Vợ nó cũng buồn Vợ nó đi kiếm ông nào nó không đi được Nó cũng già rồi nó cũng đi được <cười> Vâng, bác nghe chừng là cũng rất là vui tính à, Vâng, thế chắc là bây giờ thì mình cũng muốn là bác sĩ Mạnh cho lời khuyên là Để cải thiện được cái tình trạng đấy thì phải làm thế nào đúng không ạ? Vâng, hỏi bác sĩ là, là nếu mà ngâm dậu cá ngựa với tắc kè thì nó có cải thiện, uống nó có cải thiện được không? <cười> vâng, bác sĩ Mạnh, à, à. anh có kinh nghiệm gì về ngâm rượu tắc kè vâng. với cá ngựa không ạ? Vâng, chào bác. Sao, sao, sao mình không chiến đấu được thì lại gợi ý bà xã đi đi đi, đi chiến đấu với chỗ khác. Mình à. tìm cách nào mình xử lý cái chuyện đó đi chứ. Vâng. <cười> 
Và bây giờ y học hiện đại thì có rất nhiều những phương pháp hỗ trợ cho mình cái khả năng tình dục nó nó quay trở lại. Mặc dù nó không được 100% như xưa nhưng 7 8 90% thì vẫn có thể ok được. Thì với tầm 8 90% thì bà xã vẫn có thể thoải mái, vẫn có thể dắt nhau lên đỉnh núi được. Thì theo tôi là bác nên khám đi, đi khám xem cái vấn đề của bác như nào, xem cái hormone của mình nó thay đổi gì không. Rồi những bệnh lý nó có cái gì bất thường hay không chứ để bà xã đi ra ngoài thì buồn lắm. Mình ở nhà thì buồn. Chắc là bác trêu bác gái thế thôi chứ còn thì nếu mà thật thì chắc là khó có ông nào chấp nhận được điều đó đúng không ạ? Vâng. À, bác ơi thế cái tình trạng này nó kéo dài lâu chưa? Bị một năm nay thôi. À mới một năm nay thôi gì ạ? Vâng. Thế thì mình đi chữa càng sớm càng tốt đúng không? Điều trị sớm đi bác ạ. Vâng. Sức khỏe ăn ngủ thì sức khỏe thì vẫn bình thường không có vấn đề gì. Vâng. Bác Vâng, bác ở tỉnh nào? Ở Nam Định. À, ở Nam Định thì mình hoàn toàn có thể đến những cái cơ sở nào ạ bác sĩ Mạnh? Ở Nam Định thì bác có thể đến mình đa khoa tỉnh được. Vâng. Vâng. Tức là tức là yếu không đều. À, thế cho nên là mình à, đi khám sớm và điều trị sớm bởi vì cái đời sống của mình đời sống tình dục càng kéo dài thì nó càng tốt cho sức khỏe nói chung đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vâng, thế thì bác nên đi khám sớm bác nhá. Vâng vâng, cảm ơn chương trình Xin chào bác. Vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Tôi có cái bệnh gan nhiễm mỡ. Vâng. Thế rồi nang ở hai thận vâng chúng tôi thì, đang nghe đây ạ bác cứ tôi nói tôi hỏi là cái quan hệ tình dục mỗi tuần một hai lần thì có ảnh hưởng gì không ạ à, cái gan nhiễm mỡ rồi cái nang thận đó thì mình đã điều trị gì hay chưa ạ dạ à, tôi cũng đã điều trị rồi ạ vâng thì hiện tại sức khỏe của bác chắc vẫn ổn định chưa ạ tình trạng vẫn ổn định ạ vâng và vẫn có thể một tuần chiến đấu được hai lần vâng và thì... cái vấn đề thứ hai tôi hỏi là nếu như không quan hệ thì cái khả năng là uh, tạo ra hóc hóc môn và sự uh, chuyển hóa các chất trong cơ thể dễ bị hạn chế. Thế thì theo bác sĩ thì cho tôi biết là uh, nếu không, không không quan hệ gì nữa thì có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng. Thế vì sao là bác lại muốn không quan hệ nữa khi mà mọi chuyện đang rất tốt đẹp thế này? Vâng. Thế tôi cũng ảnh hưởng, sợ là ảnh hưởng đến sức khỏe. À, vâng. Thế thì bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ sẽ giải tỏa cho bác cái nỗi lo lắng này nhé. Vâng ạ. À, vâng chào bác. À, thứ nhất là cái, cái tần suất tình dục của mình ý, thì uh, mình có thể duy trì như thế cũng không vấn đề gì cả. Vâng. Vì là thực ra là khi mà mình uh, uh, khi mà mình dừng hoạt động tình dục trở lại ý, thì như bác, như câu hỏi của bác thì bác đã biết là nó có thể thay đổi những cái hoạt động về chuyển hóa rồi cái chức năng cơ thể của mình nó cũng thay đổi đi tôi nghĩ nếu mà cái sức khỏe toàn thân của bác mà vẫn ổn định vẫn có thể cho phép hoạt động tình dục thì vẫn có thể duy trì cái hoạt động tình dục đó. Vâng, tôi xin cảm ơn bác sĩ ạ và vâng. cảm ơn cô dẫn chương trình nhá. Vâng, vâng như vậy bác cứ yên tâm và giúp bà và xã vui vẻ bác nhá. Vâng. <cười> Đừng lo lắng gì cả. Bây giờ thì là cuộc điện thoại của thính giả tiếp theo ạ. Vâng, tôi chào chương trình, chương trình cháu tôi hỏi cái vấn đề này tí. Vâng, chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe bác đây tôi năm nay năm mươi sáu tuổi rồi dạ. tôi là, là người khiếm thị mà tôi ở nhà là cũng vợ con có dâu có rể rồi nhưng mà có một cái cô đó là tôi có đi lại với cô nhưng mà bây giờ là cô nói cô bầu 
Vâng. Thì như là cô sinh ra một thằng con trai thôi, nhưng mà cô nói cái thằng này là con của tôi thì như mà mà tôi mà muốn xác định cái gì đó có phải con của tôi không thì phải làm cách nào. Tôi tôi muốn để xem tôi có phải không nếu mà phải thì để tôi tính theo cái kiểu phải mà không phải để tôi tính dứt điểm nó vì nói thật với cô là cái nhà gần nhau quá. Vâng. Nhà gần nhau quá mà mà nói thật với cô là vì cũng khi chị được thì nhiều lúc cũng biết là sai đó rồi vâng. đó chứ mà bây giờ cũng không biết làm sao được hết thì muốn hỏi chương trình vâng, vâng. 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 Bây giờ chào bác cái vâng. cái chuyện xác định là là cái cậu bé ở trong bụng cái cái chị mà bạn gái đó à, để rồi hả à, muốn xác định xem có phải là con mình hay không thì đơn giản lắm mình vâng. làm cái cái xác định ADN huyết thống thôi thì vâng. làm giữa ba bên tức là mẹ này con và và và, và, và bác thì nó sẽ có ý, ý, kết quả ý, ý là ý là, là là phải lấy máu à nó sẽ có những các bệnh phẩm khác nhau ví dụ như là móng tay à, rồi, rồi tóc rồi, rồi. rồi dạ, dạ, dạ. Uh, nó nhiều nhiều bệnh phẩm lắm mẫu máu cũng được ạ dạ. thì nó tùy vào cái thời gian kết quả thì nó sẽ chi phí nó mất khoảng tầm 5 đến 10 triệu và cái chi phí này Vậy. thì đơn giản dạ 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 À, vâng, các bạn thân mến, 30 phút dành cho chương trình chuyện thầm kín trôi qua thật nhanh Và đã đến lúc thì chúng ta trả lại cái không gian riêng tư cho các cặp đôi Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã tham gia chương trình à, Vâng, xin chào tạm biệt những giả VOV2 à, Các bạn có thể truy cập vào trang web vov2.vn Hoặc là fanpage Cùng Bạn Sống Khỏe để có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng à, Xin chào và chúc các bạn một đêm ngon giấc